0: Was treibt ein Unternehmer an, seine Firma an den Nagel zu hängen, um in die Politik zu gehen, um zum Beispiel, wie im Falle von Kaspar Haller, als Oberbürgermeister von Braunschweig zu kandidieren? Bissfluencer
1: sind Menschen, EinflussnehmerInnen und MeinungsmacherInnen, die uns nachhaltiger beeindrucken als andere Influencer. Woran liegt das? Was treibt sie an? Wir haben herausgefunden, dass es mit einer neuen Haltung, dem Wertebewusstsein zu tun hat. Deswegen machen wir den Wertekompass erfolgreicher Persönlichkeiten sichtbar und sprechen mit Ihnen über Ihren Werdegang auf der Suche nach Erfüllung und Erfolg.
0: Herzlich willkommen zum Bisfluencer podcast Mein Name ist Hendrik Martens und heute habe ich ein sehr, sehr spannendes Thema am Start, nämlich es geht um Politik. <lacht> Ein, etwas, mit dem ich selbst, ehrlich gesagt, nicht so tief in Kontakt gekommen bin, erst seitdem ich Kaspar Haller kenne. Moin Kaspar. Hallo. Genau. Äh, wir machen Audio-Podcasts, also wir, wir, Winken bringt nicht so viel, aber es ist trotzdem cool, dass du gewunken hast. Wir <lacht> freuen wir uns gerade. Und äh, ein bisschen belustigt davon ist äh, Marcel Otto-John. Moin.
2: Hallo Henrik. Und Kaspar?
0: Ich habe nämlich heute zwei besondere Gäste, die äh, nicht nur super erfolgreiche Unternehmer sind, sondern auch extrem aktiv im, äh, im politischen Umfeld. Mögt ihr euch vielleicht kurz mal selbst vorstellen? Es gibt bei uns mal entweder den Faktenpitch über jemanden selbst oder den Storytelling-Pitch natürlich auch. Und äh, ich lass mal, weil Kaspar, den kenne ich schon so gut, mit dem ich schon so viel gesprochen der kommt mal hinten ran. Marcel, was treibt dich hierher?
2: Also, ich bin ja... Startup-Unternehmer im Herzen, Startup-CEO cto äh, CEO, sorry, und äh, habe verschiedene KI-Startups aufgebaut die letzten 20 Jahre und habe mich aber immer sehr für das Ökosystem engagiert. Ich ne? habe jetzt zum Beispiel Entrepreneurs' Organization gegründet und Bundesverband Deutsche Startups mitgegründet und immer sehr, sozusagen meine Leidenschaft ist Führungskultur, wie bauen wir skalierbare Organisationen, wie, mach, wie schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass Innovation entsteht. Das ist sozusagen meine meine politische Ader, ne, so parapolitisch eher. Ich habe mich auch mal politisch, kommunalpolitisch engagiert, habe sogar auch mal als Oberbürgermeister kandidiert, aber auf total verlorenem Posten hier in Potsdam und war trotzdem eine tolle Erfahrung und finde es auch wichtig, dass man sich politisch engagiert. Und aber die letzten Jahre war ich in der Bundeswehr tätig und habe dort geholfen, die digitale Transformation voranzutreiben. Und das war auch nochmal ein toller Einblick für mich, weil ich gesehen habe, wie Verwaltung im Inneren funktioniert. Und wir haben ja alle jetzt durch die Pandemie auch das Gefühl entwickelt, Moment an der Verwaltung, da ist irgendwas dysfunktional. Und äh, da konnte ich ganz tolle Eindrücke gewinnen von innen und habe auch meine Thesen und Schlüsse herausgezogen, warum das so ist. Und das hat mich dazu gebracht, jetzt Startup zu gründen. Das ist äh, sozusagen Entrepreneurs' Organization für den öffentlichen Sektor. Unsere Mission ist, die nächste Generation Führungskräfte ähm, aufzubauen und denen sozusagen zu helfen, um agile Rebellen im, in der Mission des Guten zu haben, um um den Beschäftigten des öffentlichen Sektors zu helfen, bessere Gestalter des Wandels zu sein.
0: Also du wirst sozusagen das System von von innen oder von unten heraus verändern und nicht äh, von oben nach unten? So Immer bottom-up. Aber
2: top-down ist natürlich auch total wichtig. Denn ähm, die, die Aufgabe der Führungskräfte, insbesondere der Top-Führungskräfte, ist, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sich dieses ganze bottom-up auch entfalten kann. Die Voraussetzungen sind heute nicht da. Ich, meine Wahrnehmung ist, die Führungskräfte haben auch nicht ausreichend Verständnis dafür, was erforderlich ist, haben nicht ausreichende Transformationsvision. Deswegen unterstütze ich auch gerne Kasper in seinem Vorhaben, Oberbürgermeister zu werden. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch mehr mit unternehmerischer Erfahrung in die Verwaltung holen und äh, finde es ganz toll. Kaspar, dass du dich engagierst. Vielen Dank, lieber Otto.
0: Das ist ja die perfekte Überleitung. Kaspar, erzähl doch mal, was machst du so Cooles? Was ich so mache,
2: ist eine äh, ne Frage, die ich
1: seit Anfang des, diesen Jahres sehr oft beantworten muss und ich mir vorher so nie gestellt habe. Aber nochmal zwei Schritte zurück. Ich bin 38 Jahre, ich bin eben ganz viel in meinem Leben schon durfte ich machen, konnte ich machen. Ich habe sehr früh und jung Verantwortung übernehmen dürfen im Familienbetrieb. bin eigentlich gelernter Landwirt, aber eben auch Vollblutunternehmer, Gründer und vieles, vieles und Nichts. Es gab dann im letzten Jahr eine Sternstunde, das war der 6. November, wo ich Besuch hatte von meinem MdB, also einem Bundestagsabgeordneten, mit dem wir uns verabredet hatten, weil ich Lobbyarbeit gemacht habe. Lobbyarbeit für ein sozialpolitisches Thema, da ging es um Mehrwertsteuerbefreiung von Sachspenden. Jeder kennt das vielleicht, wenn man von der Firma irgendwelche Dinge hat, die man nicht verkaufen kann, Restposten oder irgendwelche Abschreibungen, Fehlproduktion, dann kann ich die nicht einfach schenken, weil ich das out der Mehrwertsteuer habe in der Bilanz, sondern muss eben das ausführen. Das führt oft dazu, auch gerade bei bei großen Aktiengesellschaften, dass es günstiger ist, diese Fehlproduktion oder Waren zu verbrennen. Und das ist ja eigentlich total krank. Ja, wir haben auf der anderen Seite eine riesige Klimadebatte und eine Nachhaltigkeitsdebatte, Kreislaufwirtschaft, andere Dinge im Geschäft. Und es ist günstiger am Ende solche Sachen, die gut sind in der Verwendung, die also gespendet werden können, die einen sozialen Nutzen stiften. Es ist günstiger, die Sachen zu verbrennen, als sie wirklich an Menschen zu geben, die darauf wirklich angewiesen sind. So traurig das vielleicht sein mag, aber wo man wirklich was Gutes mit bewirken kann. Das war am 6. November, wo wir deutschlandweit aus einer gemeinnützigen Initiative heraus ja, dieses, äh, dieses Thema äh, in Berlin platziert haben. Und das war gleichzeitig äh, ist ein, so ein Teil meines Lebens schon auch immer gewesen. Ich habe seit vielen Jahren in Brüssel, in Berlin, immer auch im, im Hintergrund, jetzt gar nicht schäbig, das ist nicht das klassische Hinterzimmer, aber eben politisch gearbeitet. Und ähm, das war der Moment gleichermaßen, wo ich gefragt wurde, ob ich Bock habe, Verantwortung zu übernehmen für meine Heimatstadt, für Braunschweig, Oberbürgermeister zu werden. Und wie Otto gerade sagte, im, im Grunde top down, vielleicht mal äh, einen neuen Gedanken in die Kommunalpolitik zu bringen. Und genau das mache ich jetzt seit einem halben Jahr. Ich sehe das ein bisschen als Projekt oder auch Ausgründung im Grunde, eine politische Ausgründung. Und äh, ich habe ein tolles Team, was mich begleitet seit Januar, die meisten pro bono, mit 15, 16, 17 Leuten, die mit sehr agilen, äh, im Grunde mit sehr agilen Fokus an diesem Projekt Oberbürgermeisterwahl. Wir haben heute noch 66 Tage vor uns, arbeiten zum 12. September. Eben hier eine Veränderung, wie Otto auch sagte, eine Verbesserung für Braunschweig, für meine Heimatstadt, für unsere Heimatstadt zu erwirken. Ähm, schon natürlich politisch. Es ist klar, dass es jetzt keine unternehmerische Herausforderung ist. Es, ist ähm, es sind ganz andere Töne und auch ganz andere Herausforderungen. Aber es gibt eben doch ganz viel, was ähnlich ist, was ähnliche Entscheidungsmuster, insbesondere abverlangt und auch Entscheidungsfähigkeit.
2: Wenn ich mal kurz einwerfen darf, ich hatte ja das Glück, mit Kaspers Team auch so ein bisschen zusammenarbeiten zu dürfen, so ein paar Erfahrungsaustauschrunden zu machen und das hat mich auch nachhaltig beeindruckt. Ganz tolles Team, ganz viele junge Menschen, die verändern wollen, ganz viele sehr erfahrene Menschen, die auch verändern wollen und ich finde immer eine der, der Top-Merkmale für eine gute Führungskraft ist, dass sie es schafft, hinter einer Vision, andere Menschen zu versammeln. ja, Und da genügt ein, ein Blick in Kaspers Team. Dann ist man schon mal gleich sehr positiv angetan.
0: Und wie ist so der Stand, Kasper? So Gibt es schon so erste Barometer, wie nennt man das, also Stimmungsbarometer, wie äh, Braunschweig dich annimmt?
1: Also Umfragen, nein. Repräsentative Umfragen, dafür ist Braunschweig auch zu klein. Wir haben jetzt äh, auch Sommerferien stehen vor der Tür, die Medienlandschaft, alles sowas, was dann Politik begleitet, ist hier ein bisschen anders. Braunschweig selber ist die 27-größte Stadt Deutschlands. Und ich sage immer Durchschnittsstadt. Das ist aus dem unternehmerischen Kontext vielleicht angemessen, wenn ich sage Durchschnitt, ist es jetzt nicht Durchschnitt. Ne? Für manche ist das schlecht. Aber als Durchschnittsstadt meine ich, dass wir eben repräsentativ nach oben wie nach unten durchlässig sind. Und das ist das, was eigentlich auch so total spannend ist an, an meiner Heimatstadt. Und ähm, Umfragen gibt es aber keine. Wir haben aber eben ein recht großes Team natürlich mit äh, den Kreisen da drumherum, wo wir Stimmungen einfangen. Und das, was wir sagen, was wir tun, das, was äh, mich auch antreibt letztendlich, warum ich überhaupt mich committed habe, warum ich gesagt habe, ja, ich will diese Verantwortung übernehmen für meine Heimatstadt politisch, das kommt an. Das äh, begeistert Menschen auf der Straße, Kommunalpolitik mal neu zu machen. Ich kann, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, ich selber bin nicht Mitglied einer Partei. Ich bin parteilos. Ich habe aber drei Parteien, die mich unterstützen. Das ist die CDU, das ist die FDP und das ist Volt. Also das ist ähm, ein relativ grunter Blumenstrauß auch von alt erfahren wenn man eine CDU nimmt, eine FDP und eben wollt was ganz Neues, was paneuropäisch ist, ganz viele junge Menschen, ganz viele neue Gedanken und die sich trotzdem trauen, sozusagen mich zu unterstützen und das ist was ganz Neues, auch in dieser wirklich heißen Phase gesellschaftlich, die wir irgendwie sind, dass wir alle spüren, auch unternehmerisch spüren, aber auch sozial im privaten Umfeld spüren, dass ja ein Umbruch stattfindet was Otto schon sagte, Hendrik, was du ja auch erlebt was wir alle, denke ich, erleben. Und da reinzugehen, da mit einem neuen Ansatz, das ist für mich auch wie so eine Art Neugründung der Politik, wie so eine Ausgründung, wie so ein Spin-Off. Wir machen das jetzt mal bewusst anders. Wir nehmen einen parteilosen Kandidaten top down, den stellen wir jetzt in die Verwaltung. Wir wurden gut verwaltet in den letzten Jahren, das gibt es gar nicht anzugreifen, aber es geht jetzt darum, die nächsten Schritte zu tun. Wir brauchen jetzt vielleicht ein bisschen mehr Unternehmertum, ein bisschen anderen Geist ähm, in, in so einer Verwaltung im Rathaus, um dann letztendlich für, für die Stadt und für auch andere politische Dinge mal was anzuschieben, mal wirklich was anders zu machen. Nicht leichtsinnig, aber wirklich mal was zu wagen.
0: Ist denn Kaspar, ist der auf dich zugekommen oder hast du das irgendwie mitgekriegt und bist dann auf, hast dann Kaspar angesprochen? Wie war da so eure eure wie ist eure Connection zustande gekommen?
2: Also wir, wir kennen uns sozusagen über IAU und aus anderen sozusagen Kontexten einfach als, als Unternehmer und er hatte mich irgendwann angesprochen und, und bewusst gefragt, ob ich bereit wäre, sozusagen Erfahrungen mit ihm und seinem Team auszutauschen, weil er, weil also da ging es auch gar nicht so sehr um meine Erfahrung mal als Kandidat, das war bei mir wirklich nur ein, ein ehrenamtliches Engagement ohne, ohne Chancen, sondern äh, es, es, es ging vor allem um meine Erfahrung Transformation der Verwaltung ne? und äh, mhm. auch wir haben sehr, sehr viel uns ausgetauscht über die Frage, wenn er Bürgermeister wird, ne? was muss man dann machen, um nachhaltig der, der, der vielen, vielen Verwaltungsangestellten zu helfen, mehr, mehr sozusagen zu entfachen. Und das ist ja nicht trivial, das ist sehr komplex. Und genau, so in dem Kontext. Das hatte er bewusst einge, eingesucht gesucht und. und Erbieten.
0: Und wie wichtig siehst du solche Initiativen, wie das, was Kasper sozusagen ja vorantreibt, dass er sein Unternehmen ja tatsächlich mal nicht on hold setzt, aber das jetzt in andere Hände gibt ja für die Zeit, die er jetzt seinen Wahlkampf ja auch betreibt. Wie wichtig findest du das? Dass das müssen das mehr Leute machen? Müssen es mehr ja, Unternehmer also da reingehen?
2: Ich, ich finde erstmal Engagement das Allerwichtigste. Und hm. es, es gibt ja auch unzählige Unternehmende, die sich auch sehr viel engagieren. Und das muss ja nicht immer Politik im engeren Sinne sein. Das ist ja auch für irgendwelche gemeinnützigen Initiativen und so, das ist ja auch alles Engagement. Und das finde ich erstmal wichtig, weil ich finde, je mehr man selbst hat, je, je erfolgreicher man ist, desto mehr Verantwortung muss man für seine Gemeinschaft übernehmen. Und das tun ganz viele nur sie tun es halt außerhalb der Politik und ich glaube, es ist wichtig, dass diese Erfahrung, die Führungserfahrung, die Transformations-, die Innovationserfahrung, die Unternehmen nun mal haben, im Gegensatz auch zu Konzernmanagern, dass die fehlt in der Verwaltung und in der Politik, und dass wir die da stärker reinbringen müssen ja? und, mhm. und deswegen... Wird, ich glaube sehr an Diversität von Teams, ich glaube an die unterschiedlichen Perspektiven, aber die Perspektive der Aufbauenden, der Pioniere, der Unternehmer, die ist unterrepräsentiert in der Verwaltung, ganz, ganz massiv, die ist ja nicht vorhanden in der Verwaltung. Ne? Und, Soll ja auch verwalten äh,
0: und, und nicht aufbauen sozusagen.
2: Ja, genau. Und, äh, und verändern. Aber wir gehen durch Zeiten der Veränderung, durch die Digitalisierung, aber nicht nur durch die Digitalisierung, auch durch die ganzen, auch die großen sozialen Herausforderungen unserer Zeit, die Bildungssysteme, all das sind Veränderungen in unserer Gesellschaft. Und wer gut ist, Veränderungen sozusagen im Flug weiterzuentwickeln und nach vorne zu bringen und, und tolle Visionen zu haben und die auch umzusetzen sind eben solche Gestaltenden, ne, solche Unternehmenden. Und, und deswegen brauchen wir die in der, in der Verwaltung und in der Politik, auch in den Parlamenten.
0: Es gibt ja eigentlich auch keine offiziellen Anlaufstellen oder sowas für jemanden wie mich, der jetzt auch sagt, ich finde auch irgendwie, ich habe das Bedürfnis, Kasper, ich unterstütze ihn ja jetzt schon. Also das ist ja so, wo ich sage, so, das ist so mein Teil, den ich dazu beitrage. Aber eigentlich geht ja bestimmt auch noch viel mehr.
2: Also darf ich da mal widersprechen? Natürlich gibt es Anlaufstellen. Diese Anlaufstellen sind sogar extrem gut organisiert. Die gibt es In jeder Gemeinde gibt es eine Anlaufstelle, ja, die heißen Parteien, die Anlaufstellen. <lacht> ähm, da kannst du anklopfen, gibt es überall und das ist der richtige Weg, sich zu engagieren. Und ich weiß, dass Parteien, egal welche, was Schäbiges haben, weil es oft spießige Organisationen sind, sehr altmodische, strukturierte Organisationen, man dort auch viele Menschen findet, die von denen man den Eindruck gewinnen kann, die die kommen aus einer in der Welt von gestern, in allen Parteien. Aber die Parteien erfüllen eine ganz, ganz wesentliche Funktion. Und genau weil man dort vielleicht nicht das vorfindet, was man sucht, ist es ein Grund mehr, sich dort zu engagieren. Ne? Und äh, da, dar, darüber geht es. Wir sind in einer Parteiendemokratie. Klammer auf, ich finde es auch sehr sinnvoll, eine Parteiendemokratie versus eine, eine direkte Demokratie und ne, so. Und es ist ein guter Filter. Und wenn er nicht funktioniert, dann nicht, weil das System falsch ist, sondern weil, weil sich nicht genug ähm, Leute da engagieren.
0: Nun bist du ja auch als jemand, der die, die Startup-Welt kennen, viele Startups gegründet hat, verkauft hat, ETC. Startup-Gründer gucken ja immer nach der Disruption, nach der Möglichkeit, etwas, was da ist, zu verbessern oder sogar auf links zu drehen. Und ich finde, das ist ja das, der Gedanke, den ich im Kontext der, der Parteien habe. Und wenn du jetzt sagst, ja, du kannst ja bei dir in die Lokalpolitik gehen, das, das, das sträubt sich ja sofort alles in mir. Und dann ist ja der, der, der Unternehmer gedacht, wie kriegen wir das System eigentlich? Ja, wie, wie, wie Kann man das nicht irgendwie, es geht da nicht irgendwas anderes. Sowas wie du jetzt mit Startup. Ich glaube, das geht ja in so eine Richtung, das Ganze nochmal neu gedacht, aber, aber du fügst es in bestehende Strukturen ja wahrscheinlich ein. Aber trotzdem disruptest du ja auch auf eine gewisse Art. Was
2: erstmal ganz wichtig ist, was ich ich gelernt habe in meinen vier Jahren Bundeswehr, oder als ich, ich war ja schon vorher sozusagen als Reserveoffizier in der Bundeswehr, aber als ich jetzt aktiv plötzlich auch auf sozusagen das System richtig von innen und das Ministerium kennengelernt habe, eine Sache, die ich mitgenommen habe, ist, dass die Beschäftigten im öffentlichen Sektor, dass da ziemlich gute Leute dabei sind und ziemlich motivierte, so, da hatte ich ehrlicherweise so ein bisschen Vorurteil vorher, ich habe mir immer gedacht, so, ah, Beamte, ne, so, und, ähm, und das stimmt nicht. Also der, der Staat schafft es nach wie vor, Spitzenleute aus den jeweiligen Jahrgängen zu rekrutieren, also ne, um in so einem Bundesministerium zu landen, der ne, musste schon auch gute Examiner haben und so, da werden schon ist die Frage, ob das das einzige Kriterium ist und so, ne? aber da landen schon gute Leute und in der Bundeswehr habe ich wahrgenommen, gibt es viele gute Leute, jetzt auch nicht mehr als woanders, aber auch nicht weniger als woanders, das ist die gleiche gaussische Verteilung wie in, in einem Startup, wie in einem Großkonzern, wie überall auch in der Gesellschaft und aber das sind Leute, mit denen man gut arbeiten kann. Und Aber das System, das wir die letzten 30, 40 Jahre gebaut haben als Gesellschaft, ist in der heutigen Zeit einfach nicht mehr zeitgemäß. Warum? Weil es ausschließlich auf Stabilität gerichtet ist und ja laufende Prozesse und so weiter. Wir sind aber in einer Welt, die sich schnell verändert. Und in dieser Welt brauchen wir ein System, was anpassungsfähiger ist und was vor allem schneller anpassungsfähig ist. Und das kann Verwaltung gar nicht. Verwaltung kann nicht Visionen, kann nicht... Anpassung, kann nicht schnelle Entscheidungen, kann nicht ähm, Lernkultur, ja, was ich lieber benutze als Fehlerkultur. Und mhm. äh, das kann alles Verwaltung nicht. Das sind aber essentielle Elemente für eine erfolgreiche Organisation und für einen erfolgreichen Staat, eine erfolgreiche Gesellschaft in unserer Zeit mit vielen Unsicherheiten und so weiter. Und das müssen wir da wieder reinbringen. Und das hat jetzt, also ne, das ist natürlich dann schon, das umzusetzen ist komplex und hat sehr viele Dimensionen. Das hat auch sehr viel zu tun mit. Vereinfachung, das hat zu tun mit agiler Kultur ja, so. und diese Starrheit finden wir in der Art, wie Parteien organisiert sind, genauso wie in der Art, wie Verwaltung organisiert ist, egal auf welcher Ebene, Bund, Land, Kommune und da müssen wir uns mit beschäftigen und natürlich geht diese Transformation, aber wir müssen uns damit beschäftigen und das ist sozusagen das disruptive Element, wenn du so willst, an das ich glaube, heißt Mensch. Also ich glaube an die Kraft der Menschheit und die, das Positive im Menschen und die Menschen in der Verwaltung, an die glaube ich sehr. Und gleichzeitig müssen Menschen lernen, besser zusammenzuarbeiten, besser Visionen zu entfachen, besser PS auf die Straße zu bringen und, und das ist etwas, wir sind ja in Deutschland ein Land, das sehr über Fachlichkeit geht es ist ja schon erschreckend, wie, wie wichtig es ist nicht nur, dass man BWL studiert hat sondern dass man Schwerpunkt Marketing hatte, um hinterher in der Marketinganteilung arbeiten zu dürfen, ich, ich habe in England angefangen zu arbeiten, da waren meine ganzen Kollegen, hatten Philosophie und Geschichte und Biologie studiert oder sonst was und da sind wir sehr stark auf Fachlichkeit und in einer Welt, die immer mehr automatisiert wird, die immer mehr KI hat, werden wir mehr Menschlichkeit brauchen, mehr Zusammenarbeit, Kommunikation, Psychologie, so diese Ebenen der zwischenmenschlichen Zusammenarbeit. Ne? Und darauf müssen wir mehr, mehr Fokus setzen.
0: Bundesverband Deutscher Startups gegründet. Ich meine, das war ja für dich wahrscheinlich auch eine spannende Geschichte. Da zum ersten Mal dieses, ich, ich hab, wir haben den Bundesverband Influencer-Marketing gegründet. Es war für mich ja Albtraum zu spüren, wie eine tolle, agile Idee und wie diese tolle Möglichkeit des, des Influencer-Marketings in so ein Vereinskorsett gequetscht wurde mit, mit all diesen äh, Regularien, die wir hatten. Ich habe schon Tag 3 keine Lust mehr, ehrlich gesagt gehabt. Weil ich denke so, boah, warum muss das so sein? Ja klar, wenn etwas wahrscheinlich größer ist, braucht es Regularien. Aber wie viel braucht man eigentlich und wie agil kann denn sowas sein?
2: Das ist die hohe Schule, eine Organisation zu schaffen. Also es geht ja immer um die Balance zwischen unternehmerischer Initiative, Bottom-up-Initiative und Alignment, gute Governance, stabile Prozesse, das ist, das ist nicht nur was Bürokratisches, sondern auch Laufruhe ist ja was Positives. Ne? Laufruhe Teams brauchen Laufruhe und brauchen Alignment, damit man in die gleiche Richtung geht. Und wie schaffen wir aber die Balance zwischen Individualität... Und Koordination. Darum geht es immer in einer Organisation. Und ich glaube, unsere Verwaltung ist ein System geworden, die ein Ungleichgewicht in eine Richtung entwickelt hat, nämlich das Ungleichgewicht der Abstimmung. Alles also wird immer 50-fach abgestimmt. Und dann ist, ne, ist die, die Regel der, der abnehmenden Grenznutzen. Die, die, die Abstimmung verliert an, an Grenznutzen. Und äh, die Individualität ist verloren und deswegen verlieren wir an Kreativität und an Geschwindigkeit und so weiter. Und das müssen wir wieder in Gleichgewicht bringen. Und ein abschließendes Wort vielleicht noch zu dem Thema, wie kann ich als Unternehmerin, als Unternehmer beitragen und wie kann ich disruptiv sein und so. Ich sagte ja, dass ich glaube an die Menschen, ne, dass Menschen wichtig sind. Und wie kannst du das unterstützen? Eine Sache, die immer wieder vergessen wird, ist, was ist die Aufgabe einer Parteimitgliedschaft? Das gibt dir ein Wahlrecht. Alle zwei Jahre zu entscheiden, wer sind die Vorstände der Partei und wer sind die Listenkandidaten einer Partei. Und dieses demokratische Wahlrecht auf der Ebene auszuüben, ist brutal wichtig. Weil wenn wir an die Ohne gehen für die Bundestagswahl, dann kriegen wir vorgekautes Essen. Dann haben ja schon die Parteien vorher entschieden, wer ist eigentlich auf Listenplatz 1. Ne? Und, ähm, und alleine, ich glaube, man muss nicht immer denken, dass man in eine Partei eintritt, weil man alles super findet, was die machen, und, sondern dass man einfach reingeht mit dem, mit dem Vorsatz, ich trage dazu bei, dass das Team jedes Jahr ein bisschen besser wird.
1: Also was Otto gerade sagt, kann ich direkt, Henrik, nochmal auch dazu sagen, das ist letztendlich ja genau meine Motivation, warum ich das tue. Es geht mir ähnlich wie vielleicht viele, die ich auch nicht sofort gesagt habe und, und ganz klar auch bis letztes Jahr, 6. November, stand es nicht in meinem Lebensplan, ich will mal Politiker werden, ich will mal Oberbürgermeister werden, ganz im Gegenteil. Aber als ich die Frage gestellt bekam, musste ich mich natürlich damit auseinandersetzen und das ist genau diese Erkenntnis gewesen, dass ich sage so, ja, warum, warum ist es eigentlich so, Henrik, wie du sagst, warum ist reflexartig die Reaktion bei Politikern, und auch Kommunalpolitik so, wow. Und genau das, was Otto aber gerade beschreibt, es ist so wichtig. Wir können ja nicht also dieses, dieses Draußen reinreden und, und Zahlen analysieren oder Probleme beschreiben. Das können wir alle, sind wir brillant. Aber diese, diesen einen Schritt zu machen, der, der nicht großartig ist, ja, aus der eigenen Komfortzone raus und vielleicht eben nicht das nur als Problem zu sehen, sondern eben diese Verantwortung zu übernehmen. Es ist eine lebendige Demokratie, die, der, die parlamentarische Demokratie, auch mit dem Wahlrecht, ist unglaublich wichtig. Und dafür müssen wir kämpfen, insbesondere in so fordernden Zeiten wie jetzt.
2: Word. Man, man darf nur keine Dankbarkeit erwarten. Ne? Nein. Das ist keine... <lacht> Das ist, äh, ein hartes, du, hartes aber das als
1: Unternehmer Nein. Otto als Unternehmer doch auch, also ich meine, wer erwartet Dankbarkeit, ja. wir wollen Erfolg haben, so. und als Politiker und als politischer Mensch willst du auch Erfolg haben. Darauf zielt auch meine Kampagnemänner ab. Ich will diese Wahl gewinnen. Warum will ich sie gewinnen? Weil ich was in meiner Heimatstadt machen will. Ich will hier was reißen. Dass das nicht alleine geht als Unternehmer kann ich das tun. Ich kann was gründen und dann habe ich Erfolg oder Unerfolg. Das entscheiden am Ende meine Kunden oder das Angebot, was ich formuliere. Aber das ist doch im, am Ende in der Politik nicht ganz anders. Ja, wir ja. wir wir formulieren Gedanken als Politiker. Das ist ja nicht meine eigenen Gedanken nur oder meine... Da bin ich ja nicht alleine unterwegs, aber die formuliere ich. Das sind Standpunkte. Die können auch verschoben sein oder die können auch diskutiert und geschliffen werden. Aber am Ende geht es darum... Ja über dieses auch politische Angebot genau etwas anderes zu formulieren und eben nicht dieses bisschen dirty, was Hendrik sagte, so, Ah, so ich mag das eigentlich gar nicht und hm, ich will doch gar nicht. Es berührt uns alle. Es ist das Land, in dem wir leben, in dem wir arbeiten, in dem unsere Kinder zur Schule gehen, in dem unsere Eltern vielleicht mal ins Krankenhaus oder wir selber ins Krankenhaus gehen, gepflegt werden. Angewiesen sind auf Strukturen. Das ist, das ist das, was uns umgibt. Also Politik ist Gesellschaft und Gesellschaft ist auch, ist auch Arbeit, sind Unternehmen. Also es gehört alles zusammen. Und wenn wir reflexartig äh, einfach uns von dieser Politik abwenden, weil sie uns nicht gefällt, und das ist eine ganz nette Indikation, finde ich, immer äh, die, die Wahlbeteiligung, dann ist das ein, für mich ein Alarmsignal, wenn das eben auf, auf Richtung 50 Prozent geht oder, oder 60. Das ist nicht, also ne, das ist eins, zwei Nichtwähler, eins, zwei Nichtwähler. Also von uns dreien hier. Schon, hat einer nicht das Kreuz gemacht und das finde ich dramatisch. Das für sich genommen finde ich dramatisch und das ist für mich einer der Hauptgründe zu sagen, ich gehe jetzt in die Politik, ich will 20, 70, 80 Prozent Wahlbeteiligung. 10, 15 Prozent werden wir vielleicht nie erreichen. Aber wir müssen doch grundsätzlich auch unabhängig von Parteien, auch Otto, was du schon sagtest, das ist ja eine Form der Organisation unserer Demokratie, wir müssen auch aber unabhängig davon, sind wir alle politische Menschen.
2: Erinnert mich übrigens eher an die Stellenanzeige von Shackleton damals. Ne? So um, <lacht> uh, small wages, bitter cold, expect uh, uh, months of complete darkness, safe return doubtful ja? und uh, honor and recognition in case of success. Yeah? Ja. <lacht>
0: Ja, das, das stimmt natürlich. Aber ich finde ja so, wenn eine, eine wirtschaftliche, also wenn ich jetzt als Unternehmer diesen diesen meinen Unternehmerweg beschreite, habe ich ja so ein Erfolgsmaß, das heißt mal wegen Geld. Also ich, hab, ich schaffe einen finanziellen Wert für mein Unternehmen. oder ich, Was ist denn das Erfolgsmaß aber in der Politik?
2: Hast du das, Henrik, als Unternehmer? Ich hatte das zum Beispiel nie.
0: Ein Erfolgsmaß?
2: Ich hatte nie das Erfolgsmaß Geld. Und ehrlich gesagt, wahrscheinlich hätte ich, wenn ich Investmentbanker geblieben wäre, mehr Geld verdient. Weiß ich gar nicht. Aber das war jedenfalls nie mein primärer ähm, Incentive.
0: Ich hatte es lange sehr, sehr lange und hatte dann einen, einen magischen Zeitpunkt, die Geschichte kennt Kaspar ja auch ganz gut, wo ich gedacht habe, jetzt habe ich das erreicht, was ich dachte, was ich erreichen müsste, ich habe jetzt Autos, Haus, ETC und jetzt müsste sich doch Zufriedenheit einstellen in meinem Leben, was nicht der Fall war. Mhm. Sondern also dann habe ich mich ja, da habe ich mir meine persönliche Sinnfrage ja irgendwann mal gestellt und das hieß dann ja oh Gott, Hendrik kommt in die die Midlife Crisis und da war das so ein sehr sehr heilsamer Moment, wo ich nämlich festgestellt habe, aha, es ist nicht das Maß hier. What's what's in for me? Ja. Hattest du das? Um,
1: nein, du das äh, ich gemacht? bin da eher bei dir, glaube ich, Otto. Für mich ist, ist ich sage immer, Geld ist für mich wie ist ein Werkzeug, ist ein Tool. Ja? es ist für mich wie ein Hammer und ein Nagel. Damit kann ich was machen. Also es kann ich, ich sehe es noch nicht mehr im Kontext einer Investition, sondern äh, es ist wirklich ein Werkzeug für mich. Und also auch nicht, nicht jetzt wichtig, ob ich viel oder wenig eben von diesem Werkzeug habe, sondern für mich immer die Frage, was kann ich mit diesem Werkzeug anstellen? Also was für ein Ergebnis erreiche ich denn damit? Und das eigentlich das viel Wichtigere für mich ist. Ich glaube, unglaublich prägender für mich war ganz persönlich einmal natürlich das, was ich auch innerhalb meiner Familie gelernt habe. Und äh, aber auch innerhalb meiner ganz eigenen Familie Erfahrungen, die insbesondere mit, mit unserer zweiten Tochter zu tun hatten, wo du eben weißt, wenn es ums Leben geht eines eigenen Kindes, du das eben mit keinem Geld der Welt letztendlich irgendwie verlängern oder verbessern kannst, ja, sondern das eben was sehr unglaublich Magisches ist. Leben, ja, Leben, Leben der, der eigenen Kinder. Und das nochmal so ein ganz klarer Verstärker für mich war auch in meinem Leben immer zu gucken, was ist eigentlich das Ergebnis, was ist das Ziel. Und für mich war Geld und, oder auch Macht äh, nie, ein, nie ein Ergebnis, nach dem ich mich orientiert habe.
0: Letztendlich, wenn ja Bedürfnisse befriedigt werden, stellt sich ja eben Zufriedenheit ein, egal welche Bedürfnisse wir, wir unterschiedlicherweise bestimmt auch haben. Aber das finde ich eigentlich, was, was ist denn aber das äh, für dich, Otto, zum Beispiel dass das Zufriedenheitsgefühl gewesen, als du diesen Cyber Innovation Hub für die äh, Bundeswehr mit aufgebaut hast und lange, lange, lange ja auch mit betreut hast, wo du wahrscheinlich auch äh, wenig Geld, wenig Anerkennung, viel Stress äh, erfahren hast. Aber es gab ja bestimmt auch Momente, wo du dann sehr zufrieden und glücklich warst. Und was, was hat dich da in dem Moment dieses Gefühl verursacht eigentlich?
2: Ja, das ist, das ist gestalten zu können, um einen Beitrag zu, zu erreichen und, und sozusagen in der Überzeugung etwas Gutes und Sinnvolles zu tun. Das so diese, diese Kombination. Also, also ein, ein, das Ziel, ne, was, was Sinnvolles ähm, in Kombination mit einem mit einem Erfolg, und in Kombination mit einem einer Einwirkung, also dass ich einen Einfluss drauf habe und, und mhm. ich stolz sein kann, dass ich Teil des Zahnradsystems war. Ne? Und, ähm, und im, im Fall der Bundeswehr, also ich fand immer dass streitkräfte verteidigung was wichtiges ist ja ich so so sehr ich pazifist bin und so sehr ich immer das gespräch suchen würde mir ist völlig klar dass es irgendwann dazu kommt dass man leider auch gewalt anwenden muss um, um frieden zu zu wahren frieden frieden ist für mich freiheit ist für mich was ein ganz, ganz zentrales Gut, ohne dass wir gar nichts haben. Und äh, deswegen möchte ich natürlich, dass wir das auch effizient machen. Und und letztendlich war für mich, also wenn ich diese Möglichkeit gehabt hätte ähm, in jedem anderen Ministerium, hätte ich es genauso gerne getan. Ja, das, weil weil ich eben der Meinung bin, dass Verwaltung funktionieren muss, dass das St der Staat funktionieren muss. Und ich habe das Gefühl, dass ich mit meiner Erfahrung, mit meinem Lebensweg, ja, der immer so an der Schnittstelle Startup zu öffentlichen Sektor war, ne, ähm, auch, auch eine besondere Erfahrung habe, die hilfreich ist in dem jetzigen Zeitpunkt. Und, äh, und das, hat mich, das hat mich motiviert, das hat mich befriedigt und, das, äh, und ich hatte den Eindruck, dass das auch funktioniert, dass man auch Früchte sehen kann. So, das, das ist so die, die Job-Satisfaction. Ne?
1: Für dich war doch sicherlich auch der Moment, wo du auch gefragt wurdest. Also ich meine, wenn du auch deine Kandidatur kommunalpolitisch noch mal nimmst, da sind ja auch Menschen auf dich zugekommen, denke ich oder nicht. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch ein, 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 ein Thema, was ist, ist ja in der Wirtschaft vielleicht anders oder gerade im, im Kontext Gründung. Da erlebt man ja auch mehr entweder den Wettbewerb oder da, wo auch Dinge, wenn Menschen aufeinander zugehen oder auch Unternehmen sozusagen als Joint Venture oder wie auch immer eben gemeinsam was gestalten. Und das war für mich so ein prägender Moment, dass ich schlichtweg gefragt wurde. Also ich glaube auch, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das Schicksal ist, aber natürlich über bestimmte Dinge, die ich gemacht habe in der Vergangenheit, dass jetzt genau dieser Momentum war, dass die Politik, also die Gesellschaft mich ja gefragt hat. Ja? Also ich selber habe mir das nicht gesucht, aber ich wurde gefragt. Das finde ich eigentlich ist ein ähnliches Bild, Otto. Du hättest doch wahrscheinlich auch nicht jetzt in deinem Lebenslauf gehabt, ich will mal den Cyber Innovation Hub der Streitkräfte leiten.
2: Doch, das war bei mir tatsächlich anders. Also ich, ich hatte nie das Glück, dass ich für irgendwas gefragt wurde. Ich musste <lacht> mir immer das holen und bauen, was ich wollte. Und ich hatte tatsächlich, nachdem ich aus meinem letzten Startup raus war, so ein bisschen auch überlegt, was, was mache ich eigentlich jetzt als nächstes? Und ich hatte das Glück, dass ich auch sozusagen das eine oder andere Startup aufgebaut habe, was eine signifikante Größe erreicht hat. So, das, das fand ich alles toll und das hat mir Spaß gemacht. Alles ehrlich, hat mir Spaß gemacht, funktionierende, agile Organisationen aufzubauen. Und ich hatte schon, fand das spannend, mal zu sagen... Geht das auch in einem so dieser großen Supertanker? Ne? Und meine These war immer, natürlich geht das. So Und jetzt ähm, und dann habe ich mich gefragt, äh, du kannst natürlich versuchen, dann in so einen Konzern reinzukommen oder so. Und dann, ich habe ehrlich gesagt gefragt, was sind die zwei Organisationen, die die größten Dinosaurier und größten Supertanker dieser Welt sind, aber eigentlich eine wichtige Aufgabe haben. Und ich dachte, okay, ich würde jetzt gerne entweder Chief Digital Officer im Vatikan werden oder oder sowas in der Bundeswehr machen. Ja, so und das, ich habe schon die Nähe gesucht auch. und dann hat sich das ergeben und die Idee, eine Digitaleinheit zu machen, die habe ich eingebracht und so. Also das, das ist schon sehr geprägt. Leider hat keiner, kein Headhunter hat angerufen, wollte Otto haben. Und danke da hast ich, du wahrscheinlich auch nicht. Da bin ich
1: nicht,
0: nicht. wichtig genug. Ja. <lacht> ist denn die Bundeswehr jetzt transformiert?
2: Ach, das ist noch ein langer, langer Weg. Und es ist auch, ähm, also da hat, ähm, da ist, meine Wahrnehmung ist, das ist eher rückläufig. Die, das gute Momentum, das es vor ein paar Jahren gab, ist nicht mehr da. Viel wurde wieder auf Risikovermeidung getrimmt in allen Bereichen der Bundeswehr. Ich höre das immer wieder von, von Freunden, die dort tätig sind nach wie vor, die ähm, sehr frustriert sind über viele, viele weitere Schleifenregeln, äh, Risikoaversität, die hinzugekommen sind in den letzten Jahren. Und ähm, das, ist, das tut mir auch sehr, sehr weh. Ja, für, auch für diese ganzen Kameradinnen und Kameraden, die sich da unglaublich engagieren. Und da sind einige Projekte wirklich äh, leider ähm, nicht so vorangekommen, wie sie hätten vorankommen können.
0: Kaspar, hast du Angst, dass dir das auch passieren könnte?
1: Angst nicht. Das ist eine, eine schwierige Frage. Du weißt ja, dass ich einen, einen sehr speziellen Begriffsauffassung von Angst habe. Angst gehört für mich zu Mut dazu. Also bin ich auch ein Mensch, der Angst hat. Aber ähm, ich habe keine Angst zum vom Scheitern beispielsweise. Also ob das jetzt die Frage, die du gestellt hast, sozusagen für mich gleich schon Scheitern bedeutet, ist es ist nicht, weil es alleine nicht versucht zu haben. Das wäre so das Bild, was mich im Moment trägt. Davor hätte ich Angst sozusagen, also es nicht zu versuchen. Und klar gibt es dann am Ende Erfahrungen und Otto äh, hat ja auch schon oder ist eine große Stütze und Hilfe äh, gewesen und auch davor schon. Also äh, es ist ja nicht so, dass Otto und ich nicht auch auch vor jetzt dieser politischen ähm, Kontext immer mal wieder irgendwie über Dinge gesprochen hätten. Und ähm, es ist eine riesige Aufgabe. Es ist, genau wie Otto auch gerade sagt, es ist ein Riesentanker, auch Braunschweig mit 250.000 Einwohnern, 200.000 Wählerinnen und Wählern und einer wirklich tollen Verwaltung. Das sind am Ende, ich glaube, knapp 10.000 Beschäftigte mit allen Tochtergesellschaften und so weiter. Also das ist echt eine Riesenverantwortung, hier etwas in Gang zu setzen. Und da ist auch meine Erfahrung, dass es erstens es nicht zu versuchen insbesondere auch gerade zu diesen Zeiten, die wir alle erleben, grob fahrlässig wäre. Und ich bin einfach wirklich, ähm, ich brenne dafür, das zu tun. Und ich bin unglaublich gespannt und auch aus vielen Gesprächen, die ich jetzt gerade die letzten Monate und tagtäglich führe, erlebe ich immer wieder auch, was Otto beschreibt. Es gibt da ganz viele tolle, auch Überzeugungstäter, also ganz viele Gleichgesinnte, die dieser Arbeit danach gehen, also die genau dieses gleiche Mindset im Grunde auch haben für die Daseinsfürsorge, für so eine Stadt, und eben nicht für ein Gehalt oder für irgendwie Position oder irgendwas, sondern weil sie wirklich an einem sozialen Gemeinwesen interessiert sind, wirklich Arbeit tun, ehrenamtliche Arbeit tun, die extra Meile gehen. Und da bin ich einfach unglaublich dankbar und froh, mich da auch voll ins Zeug zu schmessen. Eben in auch kommunalpolitische Verantwortung zu übernehmen, die auch nicht alleine stehen zu lassen, weil vielleicht Politik gerade nicht die richtigen Antwort hat auf die Fragen der Zeit. Da ein bisschen auch in diese Strukturen der Politik mal was anderes reinzugeben. Ich habe so eine total ähm, spannende äh, Tapete gerade vor zwei Tagen gesehen, äh, mal auch vielleicht um nochmal in anderen, anderen ähm, Richtung reinzubringen, wo wir von großen Tech-Unternehmen, wie lange die Verweildauer von Mitarbeitenden in diesen Firmen sind, ist, glaube ich, aktuell so bei den ganz großen Tech-Unternehmen 1,7 Jahre. Und wenn ich mir jetzt mal überlege, was, was Otto ja auch sagte, Streitkräfte oder Verwaltung, ähm, Bundesministerien, wenn man sich vorstellte, ähm, eine solche Geschwindigkeit von Commitment ähm, in diesem System oder auch in der Politik. Man stellte sich mal vor, wir hätten Politik, Politik ja immer nur für anderthalb Jahre, zwei Jahre und also was für eine Dynamik da rein käme. Jetzt ist es natürlich zwei ganz äh, Extreme, die ich gerade beschreibe, aber ähm, darüber gilt es doch mal zu sprechen und nachzudenken, denke ich.
2: Also das, das mhm. kann ich nur unterstreichen und also was ich übrigens sowohl in der Bundeswehr als auch im Verein Startup immer wieder gehört habe und höre, ist, das bringt doch nichts. Du kannst doch diese Beamtenmentalität nicht herausbringen. Du kannst das nie zu einem unternehmischen Laden machen. So. Und natürlich hast du in der Bundeswehr hast du, hast du Leute, ähm, die werden sich nie verändern. Es gibt so ein paar Referatsleiter, an die ich gerade denken muss im, im BMVg. Es gibt auch ein paar Abteilungsleiter, die, die werden das nie, die werden Transformationen nicht verstehen, weil sie sich nicht, weil sie schlechte Menschen sind, sondern weil sie sich nicht vorstellen können, dass man Dinge auch anders machen kann mit einem ähm, nicht nur 10% besser, sondern zehnmal besser und zehnmal schneller. Ja. Das können die sich nicht vorstellen und deswegen werden sie immer dagegen sein und immer das blockieren. Ja, das gibt es, aber Du, wenn du einmal startest, dann kommen Leute aus allen Bereichen der Bundeswehr, vom Gefreiten bis zum Vier-Sterne-General, kommen und sagen: Wow, das ist eine tolle Vision und das brauchen wir und da will ich irgendwie mitbauen. Und, und ne? wir hatten am Ende so eine Community von, was nicht, ich glaube, 10.000 Leuten, die da mitgemacht haben. Und ähm, das gibt es überall, nicht alle, aber es gibt diese Nukleen. Und das Gleiche erlebe ich jetzt mit Startup. Da sagen mir die Unternehmerkollegen, sagen mir, oh Gott, das, das schaffst du nie, das geht nicht. Es gibt ein paar Stiftungen, ich versuche natürlich auch ein bisschen Fundraising zu machen dafür, Stiftungen sagen mir, oh, glauben wir nicht dran. Ne? So. Und gleichzeitig merke ich, wie, wie jeden Monat 10, 20, 30 neue Leute dazukommen und sofort sagen, und aus der Verwaltung, junge Führungskräfte der Verwaltung, auch teilweise auch sehr erfahrene Führungskräfte, bis hin zum Staatssekretär, kommen und sagen, wow, das ist genau das, was wir brauchen und toll und da will ich mitbauen. Und wir brauchen nicht... 80 Prozent, die damit machen. Es reichen erstmal ein Prozent, zwei Prozent, hoffentlich dann irgendwann zehn Prozent. Aber das ist auch eine Erfahrung, die ich aus Unternehmen habe. Es hängt an ganz wenigen Führungskräften, die, die sozusagen mutig vorangehen, die diese Voraussetzungen schaffen. Die allermeisten Menschen sind so gut wie ihr direkt der Vorgesetzte. Ja, so. Und, ähm, und wenn, man, wenn man darüber kommt und bessere Führungskräfte hat, ja, dann, dann ist ganz viel möglich und dann werden die 10% Leute, die Lust haben auf Veränderung, die kommen ganz von alleine und dann und dann ist es toll, was aus ihnen wird.
0: Wie sieht denn da deine Vision aus? Also, wo, wenn das jetzt alles gut läuft, wo, wo, wo geht das hin?
2: Verzeih, wen meinst du jetzt von uns?
0: Jetzt gerade meine ich dich, Otto, im okay. Kontext von und Danach kommt natürlich Caspar ja. auch direkt mit, mit seiner Vision. Aber wo, wo, du baust ja jetzt irgendwas auf, was immer größer wird, wo immer mehr Leute zukommen. Also du sagst, du fängst jetzt mit sozusagen 1% an und wirst das wird ja dann größer. Was ist so deine Vision dahinter?
2: Ja, Ich bin ja angetreten mit meinen Chefinnen in einer sehr mutigen Transformationsvision und musste schon am Ende meiner Zeit feststellen, die ist jetzt erstmal so gescheitert und habe mich. Also, ja, wir haben viel Tolles gemacht, aber die ganz große Transformationsvision war jetzt erstmal nicht so weiter fortsetzbar. Und ich habe mich gefragt, was bräuchte man denn, um das erfolgreich zu machen? Und ich bin zum, zum Schluss gekommen. Also erstmal es, es sind gar nicht so sehr die Gesetze. Ja, ja, da muss man einiges verändern, aber das Problem heißt nicht Haushaltsrecht und heißt nicht Vergaberecht und so. Das, wir haben ein sehr gutes Rechtssystem, das sind sehr gute Sachen, aber was die Verwaltung daraus macht und die Führungs- und Zusammenarbeit der Kultur, Kultur und die Organisationsstrukturen und Prozesse und so weiter, die sind dysfunktional für die heutige Zeit. Und was braucht man dafür? Das hat zu so 80 Prozent mit Menschen zu tun. Die müssen das ja verändern und gestalten. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass es zwei Dinge braucht. Das erste ist, wir brauchen mehr Diversität bei den Spitzenführungskräften. Das ist zu einseitig besetzt. Unsere Minister und Ministerinnen und die Staatssekretäre und die B9er, ja, also die Abteilungsleiter und so weiter, sind sehr, sehr einseitig aus einem bestimmten politischen oder Verwaltungssystem. Das muss viel diverser sein und damit, also ich bin schon seit, seitdem ich geboren bin, über die Genderfrage hinaus, ja, das, das meine ich gar nicht, das ist selbstverständlich. Ich meine startup in der als Staatssekretär oder als Abteilungsleiter und so weiter. Ne? Und, ähm, und da brauchen wir mehr Diversität, damit wir diese Perspektiven einbringen. Das ist eine Sache, das ist natürlich eine politische Aufgabe. Das ist, es gibt auch Vereine wie zum Beispiel Querwechslernetzwerk, ne, die das fördern. Und das zweite, was wir brauchen, wir müssen den Leuten, die wollen, aber noch nicht können, die müssen wir befähigen, ja, wir nennen das Public Entrepreneurs, Leute, die im öffentlichen Sektor unternehmerisch, unternehmerische Initiative zeigen, die müssen wir befähigen, diese Veränderungsverantwortung aufzunehmen. So, und das ist, und da da haben wir festgestellt, da gibt es einen weißen Fleck auf der Landkarte, weil du lernst nicht an der Verwaltungsakademie, wie du gestaltest. Das lernst du da nicht. Ja, Das ist auch, sollten wir mal ändern, aber heute lernst du das da nicht. Und du kannst es auch nicht studieren. Das ist ein Erfahrungsgut. Transformation ist ein Erfahrungsgut. Und und wie transportieren wir das? Und ich hatte ja das Glück, IO mit aufbauen zu dürfen und über vier Jahre sehr prägen zu dürfen. Und da haben wir ja das gleiche gemacht für die Unternehmerwelt. Wir haben ein System geschaffen, wie man lernt, Unternehmerinnen und Unternehmer zu sein, erfolgreiche Führungskraft zu sein, auf einem sehr nachhaltigen Konzept. Und, ähm, und das, sozusagen, Elemente davon übernehmen wir jetzt in Startup und wir helfen sozusagen die nächste Generation Führungskräfte und Gestalter zu bauen.
0: Also ist das so das, was auch für Kaspar extrem wichtig ist, das Thema Public Entrepreneur zu werden sozusagen? Oder zu ist er ist er ja schon, äh, aber da noch irgendwie dann deine Erfahrungen und die, die Möglichkeiten, die du bietest, äh, mit einfließen zu lassen?
1: Ja, und für mich ist es äh, kurz gefasst letztendlich das Mindset. Also dieses, was Otto auch gerade beschreibt, einfach die Bereitschaft dazu, bestimmte Dinge einfach nicht als gegeben hinzunehmen, sondern ähm, trotzdem nachhaltig etwas anders zu gestalten. Und äh, das nicht als Widerspruch hinzunehmen. Und das ist natürlich, äh, wir erleben das jetzt gerade im Wahlkampf auch, gerade politisch ist das äh, eine ziemlich heiße Kiste, weil es hier nicht oder in den seltensten Fällen leider um die Sache geht, als vielmehr eben um ganz andere Dinge. Und das macht es natürlich nochmal so viel komplexer wenn wir jetzt die Meinungsbildung auch von Standpunkten oder bei Parteien vielmehr Positionen, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, eben damit ins Kalkül reinnehmen. Und gleichermaßen dann am Ende natürlich die Politiker oder auch oft eine... So bescholtene Verwaltung, wenn wir jetzt das Ganze neurologisch nochmal angehen, ist es ja auch also die Objektivisierung. Am Ende sind es Menschen, genau wie Otto auch sagt, die am Ende das machen. Ja, Das ist ja nicht das ist ja nicht die Partei oder das ist die Verwaltung, sondern es sind am Ende immer Menschen. Und das ist auch für mich gleichermaßen die große Hoffnung, das auch zu schaffen im Übrigen. ja, Also ich, ich bin da total positiv eingestellt. Und das ist auch einer der großen Treiber, warum ich das mache. Ich habe da gar keine, du hast vorhin auch nach, nach Angst vielleicht gefragt, ich habe da gar keine Angst vor, weil das sind alles Menschen. Das ist so ein bisschen wie bei Jim Knopf, der, der, der Scheinriese. Ja, Das sind am Ende, das sind alles Menschen. Und das ist das, was, was es so toll macht, ähm, da auch reinzugehen ähm, mit dieser Vision. Hier äh, nochmal ganz einfach platt ausgedrückt für meine Heimatstadt, in der ich groß geworden bin, der ich unglaublich viel zu verdanken habe. Schule, äh, Kindergarten, Musikschule, all das, was wir alle in unserem Lebensweg auch erlebt haben. Ein Stück weit zurückzugeben, einfach eine Verbesserung in diesem großen ähm, Tanker, in diesem großen System zu bewirken. Und das ist dieser kleine Stein, den ich vielleicht bin, dadurch, dass ich die Dinge mal anspreche, von meiner etwas anderen Perspektive, die ich mir, die ich jetzt einnehme, auch in meiner Position als Kandidat, das etwas anders zu tun, weil ich, weil ich, und das ist vielleicht auch die Magie, bei mir ganz konkret gar nicht in der Notwendigkeit stehe, anders wie auch Otto das beschrieben hat, ne, wenn wir klassische Karrieren im öffentlichen Sektor uns angucken. Äh, habe ich auch großes Verständnis, dass viele Menschen sich das wahrscheinlich gar nicht so erlauben können, wie ich mir das im Moment erlaube, weil für mich jetzt ja nicht meine Karriere daran hängt, ob ich jetzt Oberbürgermeister
0: werde. Wie lange bist du jetzt in dem Game drin?
1: Äh, also ein politischer Mensch bin ich mein Leben lang ähm, und in dem äh, das Projekt sozusagen Kandidatur und Kampagne Kasper Haller mache ich aktiv seit Dezember letzten Jahres, also sechs Monate, gute sechs Monate jetzt.
0: Ich weiß noch, wie du du hast mich hier angerufen und gesagt, ich, es ist, ich, ich trete über eine große rote Linie. Richtig. Und äh Du bist ja jetzt sozusagen, wenn ich bin ja Geschichtenerzähler und bin ja großer Freund der, der Heldenreise, das weißt du ja. ja. Wo befindest du dich denn jetzt gerade auf der Heldenreise? Du bist jetzt im unbekannten Land mittendrin und hast wahrscheinlich schon die ersten großen Herausforderungen gehabt. Was waren so die ersten spannenden Begegnungen, die du so für dich hattest? Ah,
1: da gibt es zahlreiche, viele, teilweise unterirdische, teilweise ganz tolle Begegnungen. Also es sind, ähm, ich hatte die meisten... Ähm die meisten zahlen eigentlich auf ein ähnliches Konto auch schon ein, die wir, das wir schon immer wieder erlebt haben, sind so reflexartiges Verhalten von vielen Menschen, die, denen ich begegne. Ähnlich wahrscheinlich der deine, der, die du selber auch schon beschreibst, so Politik, Politik. Oh. Und dann, oh, wenn dann, viele ja. sehen dann noch die CDU vielleicht als erstes, dann wird es auch noch irgendwie, hat jeder da seine Haltung zu, wenn, es, wenn ich dann erzähle, ich habe drei Parteien, die mich unterstützen, dann, das ist eigentlich so der, der, der größte Moment, wo dann Menschen mir überhaupt anfangen zuzuhören, ist so. Eine von den Beobachtungen, die ich oft habe, und die ich ganz erstaunlich finde, wie eben reflexartig ähm, so auf Politik an so etwas eben reagiert wird. Ja, Das ist eigentlich immer wieder so auch aus dieser Heldenreise ähm, das, was mich begleitet. Und äh, für mich immer wieder dieser magische Moment, äh, die einfach viele, die mich begleiten. Ja. Also dieses Team, von dem Otto von auch Sprach, was der auch schon hat kennenlernen dürfen. Wirklich einfach tolle Menschen, die mich begleiten, nicht weil sie davon irgendwas hätten, nicht weil sie einen Vorteil dazu haben, sondern weil sie genau im Grunde meiner Inspiration folgen und das ist vielleicht auch eine meiner größten Fähigkeiten als, als Superheld, der ich an der Stelle dann sein darf in diesem Bild, ähm, ja, meine Wegbegleiter zu inspirieren, in den, den Grund zu geben, mich zu begleiten, nicht, nicht ähm, weil ich dann Oberbürgermeister bin, sondern weil ich diese Reise mache, ja, weil diese Reise gerade für uns der, der Weg ist, der uns vereint und das ist eigentlich so ganz toll, wie, wie viele Menschen da doch ganz schnell auch zu begeistern sind, für sowas einzustehen.
2: Und ich würde auch noch mal eine Perspektive einbringen wollen. Es ist ja nicht so, dass man nicht selbst auch was davon hat. Ja? Also man lernt ja ganz viel. Also du hast Begegnungen, ne? ja. also wenn ich jetzt so beobachte, wie Kasper das macht, er, er wendet ja auch so die eo prinzipien des Erfahrungsaustausches an und trifft sich jetzt mit ganz vielen Leuten und, äh, und macht Erfahrungsaustausch. Allein das ist eine Bereicherung, aber auch du hast natürlich tolle Begegnungen. Du, du, du bist in einer ganz anderen Welt unterwegs und als jemand, der sehr an Diversity und unterschiedliche Perspektiven glaubt, bin ich der Meinung, dass du dann, wenn du eine ganz neue Welt kennengelernt hast, da gibt es ja auch ein paar Sachen, die kannst du in die Startup-Welt mit zurücknehmen ne? ja. und die machen dich zum besseren Startup-Unternehmer hinterher. Also das, also zum Beispiel ganz eklatant war es natürlich vier Jahre Vollzeit für die Bundeswehr tätig zu sein. Ich, ha, ich habe noch noch nie, in, ich bezeichne das auch so als meinen, auch als ein Startup da, weil ich ja eine, eine Einheit aufgebaut habe. Ich habe noch nie so wenig verdient und gleichzeitig war ich noch nie so reich, äh, als ich das wieder verlassen habe, ja? Ja. Ähm, äh, weil ich aber so viel dazugelernt habe. Und ich glaube, das unterschätzen. Viele, die sich vielleicht auch davor scheuen, ja, das macht einen alles stärker und besser. Und was ja. Otto gerade
1: sagt, das ist wirklich stark, diese, du hast vorhin ja die Dysfunktion angesprochen. Also ich habe so ein, ein, eine prägende Begegnung mit, mit einer Gewerkschaft zum Beispiel gehabt, jetzt gerade auch kürzlich mit einem Vorsitzenden und das hat erstmal eine halbe Stunde gebraucht ähm, von, und viele Fragen meinerseits, bis, bis ich eigentlich erstmal auf Augenhöhe war, ja. Bis erstmal so viel Druck aus dem, also da war so viel politisch, da war so viel Geschichte sozusagen, über wahrscheinlich über Jahrzehnte schon aufgestaut, ähm, bis ich überhaupt erstmal bei dem Menschen war und, und ähm, das das ist dann unglaublich spannend und, und natürlich eine riesige Lernkurve, wo ich immer wieder auch erlebe, wie, wie eben Politik, wie, wie komplex eben dieses System ist und, und wie man dem trotzdem menschlich äh, begegnen kann. Und da sind wir wieder vielleicht bei der, bei der hellen Reise auch, ja, das sind alles Menschen, auch Politiker sind Menschen. Also das vielleicht weniger auch zu objektisieren und mal zu sehen, dass man den Menschen dahinter guckt und auch die Motivation begreift.
2: Also auch das ist wieder ein super wichtiger Punkt. Ja, man kritisiert von der Außenlinie immer so leicht, ja, diese, diese ganzen Beamten, ja, die sind ja die, die sind nicht mutig genug. Ne? Ich finde, die sind extrem schlau, weil die optimieren sich in einem existierenden System. Das ist ja, ähm, die, die, die Beschäftigten des öffentlichen Sektors werden ja nicht gut behandelt. Ne? Wenn du da Initiative zeigst, so, das ist und, und das nicht perfekt läuft, das ist karriere schädlich und du wirst teilweise menschlich richtig schlecht behandelt dann. Ja? Und äh, also Ich habe es an mehreren Beispielen hautnah erlebt, wie schlecht, man, wie schlecht die Beschäftigten des öffentlichen Sektors behandelt werden können teilweise, von ihren direkten Vorgesetzten auch und vom System und von der Politik und so und von den Medien. Ähm, und die optimieren sich in diesem System. Das darf man dabei nicht vergessen. Ja Und das ist klug und das würde jeder von uns auch tun in diesem System
0: finde ich einen sehr sehr spannenden perspektivwechsel was ich als unternehmer tatsächlich auch da daraus nehmen kann aus dieser wie sagte Kasper, aus der fremden welt der 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 politik oder des ganzen apparats ja auch dahinter und das finde ich da dachte ich jetzt auch so wow das finde ich jetzt auch spannend ne, überhaupt mal mit einem gewerkschaftler zu sprechen den psychologisch emotional abzuholen zu sagen hey komm ähm, wir können zusammen mehr erreichen. Also das geht ja wahrscheinlich, ist ja wahrscheinlich aus dem Gespräch mit Kaspar motivierter rausgegangen, als er reingegangen ist, hoffe ich zumindest. Und das finde ich halt wieder toll, ne? wo ich denke, so wow, und da lernst du ja auch so wirklich natürlich ganz viel für, für deine eigene unternehmerische Tätigkeit auf jeden Fall. Also das ja, und
1: der, um, 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 um vielleicht mal ganz kurz auch nochmal das konkreter zu fassen und mal in die Bundespolitik kurz in den Wahlkampf einzusteigen. Wenn ich mir überlege, ich meine, wir werden uns relativ sicher von irgendeiner absoluten Mehrheit irgendwie verabschieden können. Wenn ich mir jetzt angucke, wie sich aktuell alle Parteien positionieren, äh, auch über ihre Programmatik, dann wäre es doch, wenn wir das mal als Gedankenspiel machten, wir würden eine, beispielsweise auch eine, eine, ich sag mal, zumindest eine Art von Zusammenarbeit vorher schon mal so ein bisschen ausdefinieren und äh, viel weniger mal äh, schauen, auch innerhalb aller Parteien, die wir haben, im demokratischen Spektrum, zu sagen, okay, was vereint uns denn und was wollen wir gemeinsam für die nächste Wahlperiode auf die Beine stellen? Das wäre doch sehr viel konstruktiver. Und auch das dann den Wählerinnen und Wählern anzubieten, als jetzt in einem Wahlkampf, also in einer Auseinandersetzung, zu verhängen, jetzt um die Wählerstimme. Also das, denke ich, ist, ist mal so ein Bild, was ich immer gerne auch mitnehme und erzähle in meiner Reise, wie wir auch ganz, ganz praktisch äh, das Verständnis von Demokratie und gelebter Politik ein bisschen verändern können. Und das ist das, was du gerade beschreibst, mit so einem Ge Ge Gewerkschaftsfunktionär oder Geschäftsführer äh, in einem Gespräch mit einem Politiker. Die, natürlich mu muss man sich da nicht anschreien, auch wenn man vielleicht unterschiedliche ähm, Verständnisse über bestimmte Herausforderungen hat. Viel stärker und viel schneller können wir doch eine Verbesserung für alle Beteiligten machen, wenn man eben immer an der Lösung sich orientiert.
2: Ich glaube übrigens, ich bin mir nicht sicher, ob Deutschland schon reif ist für diese Transformation. Wenn ich den Wahlkampf bis jetzt beobachte, nehme ich nicht wahr, dass Transformationen, Führungs- und Zusammenarbeitskultur, diese Sachen ein Thema sind. Ne? Wir, sind wir reden darüber, ob es ein Bundesdigitalministerium braucht oder nicht. Ja? Das ist ehrlich gesagt ein völliger ja? ähm, ist, äh, Wir reden aber nicht darüber, wie machen wir, dass Verwaltung besser aufgestellt ist, für die, äh, um die zukünftigen Herausforderungen zu, zu meistern. Wie machen wir, dass wir mehr Diversity in Verwaltung kriegen? Wie machen wir, dass wir mehr mehr ähm, Quereinsteiger für die Verwaltung gewinnen und so weiter. Darüber reden wir nicht. Und das sagt mir, wir sind wahrscheinlich noch nicht ähm, noch nicht wirklich, wir haben noch gar nicht das Problem richtig geframed. Ne? Ähm, das ist so ein bisschen, bisschen schade. Ich hätte mir erhofft, dass die der Frust der Pandemie da in mehr äh, umschlägt. Und das, worüber wir heute diskutieren, ne? Führungskultur, wie macht man eigentlich die Veränderung einer Stadtverwaltung und so? Das muss auf die politische Agenda, das muss von den Wählerinnen und Wählern eingefordert werden. Und wir sind noch zu sehr auf der Ebene, der, der, der blöde Minister sowieso, die, die blöde Kandidatin so noch, die, die, die raffen es einfach nicht, die sind zu blöd, die haben es nicht hingekriegt, die sind korrupt oder die sind keine Ahnung was, ja? inkompetent. so Und das ist zu kurz gesprungen. Ja?
1: Ein praktisches Beispiel, Otto, noch dazu für mich in der Klimapolitik, die ja wirklich absolut wichtig ist. Wir haben den New Green Deal auf europäischer Ebene. Wir haben, glaube ich, ein ganz gesundes Bewusstsein auch im Bund, im Land, alles gut. Was passiert jetzt in einem politischen Wahlkampf? Ähm, das wird sich unterboten in Jahreszahlen. Ja, 2035, 2030, also wie oft ich da verschiedene Dinge jetzt schon gehört habe, bis wann auch Städte, Kommunen klimaneutral sein wollen. Wo ich sage so, wow, ich gucke doch auf die Ergebnisse. Also mein, ich als ich als dann zukünftiger Oberbürgermeister, und das sage ich auch im Wahlkampf ganz deutlich, ich würde niemals eine Zahl hinschreiben, weil ich muss da erstmal gucken, was kann ich wie kann ich das erreichen? Ich würde immer sagen, ich will es so schnell wie möglich erreichen. Ja, wenn ich die Möglichkeiten hätte, das zu tun, dann würde ich das gerne bis 2025 erreichen. Ne? Wenn man jetzt mal unser System schon mal anguckt und so, halte ich das für absolut ausgeschlossen, dass wir das so schnell schaffen. Otto, das sagtest du ja auch gerade. Aber deswegen ist doch, ist doch schon mal die Position vollkommen falsch, jetzt eine Jahreszahl äh, auch in eine politische Debatte mit reinzubringen, in einen Wahlkampf anstatt mal zu gucken, wie sind denn die Ergebnisse? Was sind denn eigentlich die Stellschrauben, an denen wir drehen können, um dieses Ziel zu erreichen? Und dann können wir uns darüber vielleicht diskutieren, in welcher Jahreszahl das sein wird. Also das ist nochmal so ganz praktisch. Ja, ne? Also wie jetzt, werden Debatten dann nicht geführt? auch immer wieder
0: unendlich viel, ja. um diese persönliche Positionierung innerhalb des Systems und irgendwas für sich zu claimen, ja. was dann gerade opportun ist und äh, dadurch irgendwie einen persönlichen Vorteil zu... Ich glaube, das ist ja auch so eine Ebene, die... Die ich auch oft nicht verstehe. Geht es geht's gerade den Lenkern der der politischen Ebene? Geht es denen darum, etwas zu verändern oder geht es darum, sich selbst irgendwie gut gut hinzubauen? Aber das ist irgendwie so ein extra-thema, finde ich. Ich finde es halt schon schon spannend, weil ihr habt, ich glaube, ich nehme euch das total ab in eurem Mindset, dass ihr an etwas größerem arbeiten wollt, dass ihr was Nachhaltiges machen wollt, ne, dass ihr da drin rüttelt, aber ich sehe dann die. Player, ich habe ja auch lang eine ganze Zeit in der Werbeagentur Werbung für zwei Parteien gemacht, durfte dann also auch wichtige politische Leute kennenlernen, die wie sie eigentlich hinter dem Ganzen dann doch waren. Das hat mich ja irgendwie nachhaltig verstört, weil da ging es ja wirklich: Ah, jetzt können wir hier, die die Baerbock hat ja abgeschrieben, geil, das nehmen wir uns jetzt und machen da draus was. So, worum geht's hier eigentlich, Leute? Mhm. Und das ist so, das ist so, 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 ja, verstehe ich nicht. Ne? Also genau dieses Mindset ja auch zu ändern. Das ist, glaube ich, eine spannende Geschichte, aber führt, glaube ich, für heute zu weit. Aber ich würde noch ja. gerne eine Sache nämlich reinholen, ist, warum wir diesen Podcast heute gemacht haben, war ja ein kleines Update-Gespräch, was Caspar und ich hatten und er erzählte mir gerade, was so los ist und äh, da kam dieser Satz auf äh, dieses Zitat, it's, it's too big to fail, ne, weil wir gesagt haben, wieso, wieso geht das eigentlich so, funktioniert das alles noch weiter und dann... Äh, Genau diese fremde Welt, von der wir jetzt ja so abschließend gesprochen haben, ist ja so riesig. Aber sie ist ja so, ich habe für mich die ganze Zeit das Bild davon, von, von ne, die Erde ist ja mit 85 Prozent mehr bedeckt. Oder ich mhm. weiß jetzt die Details nicht. Und das ist ja eine komplett unbekannte Welt. Aber sie ist so riesig und sie ist um uns herum. Und das finde ich halt so faszinierend. Warum kann so etwas so groß sein und so eine Macht haben, und aber so weit weg sein auf der anderen Seite? Finde ich irre.
2: Das ist übrigens auch ein Grund, warum es... Auch schon wirtschaftlich, also viele, wir fragen uns ja immer, wie machen wir, dass Deutschland ein Innovationsstandort bleibt und meine, meine These ist, was Startups und Wissenschaftler und so weiter brauchen, ist, ist nicht primär Geld, das haben wir sehr, also Investment, das haben wir sehr viel, es gibt auch viel Geld für die Forschung. Sondern äh, im Fall der Forschung ist es wirklich die Bürokratie. Es ist erschreckend, wie, lang, wie viel Zeit ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin damit verbringen, den nächsten Förderantrag zu stellen ja. und so. Ja, das ist erschreckend, diese Bürokratie an den Universitäten. Ja. Und für Startups ist es Kunden. Und wenn die Verwaltung eins machen kann, also wir haben, weiß nicht, 45% Staatsquote in Deutschland. Ja? Wenn, wenn diese 45% nicht innovativ selbst sind... Dann, dann können wir noch so viel Geld in die Forschung buttern. Denn, denn die Wirtschaft allein schafft das nicht. Die Verwaltung muss selbst mhm. auch innovativ sein. Mal abgesehen davon, dass es dann auch Verwaltung effektiver macht. Das hat ja alles ein, eine Effizienzsteigerung mhm. zur Folge. Aber das ist natürlich auch ohne, ohne dieses... Das ist ein so großer Player im geschehen, So gigantisch. Ja, Sie, also, ja, Siemens ist ungefähr so groß wie die Bundeswehr. Ne? Sonst muss man aber in. Das ist eine... Das ist gerade mal ein Ministerium in Deutschland und ist so groß wie der fünfgrößte DAX-Konzern. Und, ähm, und das ist so gigantisch alles, das ist tatsächlich, wir können es nicht scheitern lassen. Es geht nicht.
1: Also, ich denke auch, diese, diese, diese Ohnmacht
2: ähm, ist ja
1: das eine. Ich glaube auch, gro große, großes Vertrauen in unser System, nochmal, das will ich gar nicht ähm, in Abrede stellen, ja. Die. Das Potenzial ist gleichermaßen so riesig. Das ist ja eine Entwicklungsschnur, die das auch genommen hat. Die Strukturen und auch der der Wohlstand, die Wertschöpfung und auch das Miteinander. Wenn man auch Deutschland nochmal im europäischen Kontext sieht, das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, auch insbesondere im Studium und, und Leben im europäischen Ausland, dass wir ja durch diese Zäsur auch des Zweiten Weltkrieges als wirklich eklatanten Einschnitt auch in unsere Demokratie und in unsere Grundstrukturen im Grunde ja einmal so eine so einen blanken Tisch hatten. Und dann ähm, sich sehr viel entwickelt hat jetzt in den ähm, ja, in den letzten äh, 70 Jahren, 80 Jahren. Und ähm, wir jetzt allgemein in diesem Zustand nach Alphabetisierung, Elektrifizierung, Industrialisierung, Digitalisierung, das ist ja auch nochmal so Otto-Deine-Geschichte-KI und so einfach diese Potentials, die sich jetzt ja nochmal explodieren. Also diese Skalierungsgröße, das heißt diese Welle, natürlich auch diese Ohnmacht, die das da mit, mit reinbringt, ähm, im Grunde nochmal so, so so viel äh, krasser im Grunde darstellt. Und das wird aber gelingen, gleichermaßen ähm, bin ich da überzeugt, weil, weil wir eben, weil wir da grundsätzlich ein gesundes System haben. Es braucht aber, und das ist es ähm, diesen bisschen anderen Ansatz ähm, und diese Veränderungsbereitschaft auch in die ähm, in, der, ja, in der Verwaltung, in unserer Politik in, in jedem Einzelnen, der letztendlich in diesem System einen Beitrag macht. Und die Fähigkeiten haben wir, also die, die digitale Welt zeigt ja das, sie grenzt ja nicht aus. Sie, sie, sie hat ähm, andere Limitierungen. Aber auch als digital denkender Mensch, und ich glaube, also ich denke mal, dass ihr versteht, auch was ich meine, es ist nicht ganz einfach, äh, ist das ja genau dieses Riesenpotenzial, auch so 82 Millionen Bundesbürger in Deutschland, da im Grunde zu vereinen. Also wenn man das digital denkt, als als Einzeleinheiten das tatsächlich in einem System funktionabel zu bekommen und diese Dysfunktion eben aufzulösen. Und dafür muss sich Politik, Verwaltung, all das gesamte System wird sich ändern, so oder so, das steht für mich ohne Frage. Also das nochmal als ganz klare Aussage. Es ist nicht die Frage, ob, sondern es ist die Frage, wie und wann das passiert.
2: Und es ist ja nicht nur die, das Digitale. Ne? Das ist ja, das betrifft ja alle, also ne? Ökologie. Ja, wir, wir können nicht zehn Milliarden und mehr Menschen auf diesem Planeten sein und kein, keine Innovation haben, wie wir ressourcenschonender, nachhaltiger äh, leben. Also da müssen wir sagen, da muss der Plan sein, dass wir wieder auf zwei Milliarden Menschen kommen. Ja, so ähm, und, und wenn das nicht der Plan ist, dann muss es halt... Ähm, dann muss es halt mit Innovation passieren. Aber so, wie es jetzt ist, geht es nicht. Und genauso erleben wir am Coronavirus, wir brauchen auch Antworten auf, in einer Welt, die offener ist, brauchen wir Antworten, wie bekämpfen wir so eine Pandemie schneller. Ja, die Pest hat einfach mal die Hälfte der Bevölkerung hingerafft. So, wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir innovativer werden. Und das ist in allen Bereichen, ne, Wasserqualität, keine Ahnung, alles. Und deswegen brauchst du Veränderungen und Wertschöpfung und Innovation ist halt nur schwer, wenn die Hälfte der Politiker äh, nie eine Erfahrung gesammelt haben, wie man verändert, wie man innovativ ist und wie man Werte baut. Ne? Wir sind ja von der Welt, von Menschen, die eine Karriere gemacht haben, vom von der Klassensprecherin zur Bundestagsabgeordneten. Ne?
1: Und das ist geil. also Otto, wenn du sagst, das ist immer wichtig zu unterstreichen, das ist ja kein Angriff auf, auf, ne, auf da, dass das jetzt schlecht ist. Das ist aber so da, so ist es. Brauchen wir Und, auch, aber das nicht ist keine viel, Wertung. Ne? Ja, richtig, genau. Also, brauchen, also ich sage gerade,
2: Diversität. Das ist, wir brauchen. Es gibt ja nicht die, den einen Weg, die eine Wahrheit, das eine Ziel, sondern wir müssen wir müssen diese Perspektiven besser einbringen. Und wir haben heute ein System, was extrem monolithisch ist. Es beginnt damit, dass wir diese Karriere haben. Du machst Karriere in der Verwaltung oder im Konzern oder im Startup. Wir haben ja nicht mal eine Durchlässigkeit zwischen Konzern und Startup. Wir, wir, wir drei als Unternehmer sind ja alle uneinstellbar aus Perspektive eines Konzerns. Ne? Und muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Und, ähm, und, und da wird auch... Größe wird immer, also wie oft höre ich von, von Konzernvorständen, ja, wir können ja keinen start unternehmer einstellen, die haben ja immer nur 300 Leute geführt. Die haben immer noch nicht verstanden, size does not matter. Ja? Und, Definitiv. Ähm, das
0: Aber Zeit, Zeit does matter. Deswegen spiele ich jetzt hier <lacht> nochmal rein. Kaspar, du hast ja gesagt, wir sollen, wir sollen mal Otto hier ranholen, weil der hat, der hat da was, wo Menschen, die so, so sind wie ich, die sagen, ich möchte eigentlich gerne irgendwie meine unternehmerischen und menschlichen und coacherischen, was meine Fähigkeiten einbringen, um irgendwie einen Wandel mitzufördern. Ja. Und äh, das kann ich nur unterstreichen, weil das was mit mit Startup, das finde ich eine ultra spannende Geschichte. Ich glaube, das ähm, bietet ja auch auch jemand wie mir wahrscheinlich noch möglich, auch wenn ich jetzt nicht äh, Führungskraft im äh, im öffentlichen Apparat bin, aber äh, mit den Fähigkeiten, die ich habe, kann ich da ja auch unterstützen mit Sicherheit. Und das können ja bestimmt auch andere, oder?
1: Definitiv. Absolut. ich weiß, Otto, ich weiß nicht, ob du oder ich, aber für mich ganz kurz wäre eben nur genau der Punkt, Ottos unglaublichen Fähigkeiten sind eben wirklich diese Brillanz, die Analyse und die Skalierfähigkeit, also wirklich Dinge auch von klein ganz groß zu machen. Was so meine Fähigkeit ist, auch in meiner Heldenreise, ist vielleicht Menschen einfach intuitiv zu begeistern und auch zu relativ schnell, das ist ja, du kennst ja meinen Spitznamen, <lacht> Ähm, Captain Flash, äh, auch schnell zu gucken, wo ist eine, wo ist eine, wo geht ein Fenster auf, wo ist eine Chance. Und das habe ich eben auch hier gesehen, einfach dich, Henrik, auf deiner Suche mit Otto und mit gleichzeitig meiner Vision auch hier für Braunschweig äh, einfach mal zusammenzubringen. Und ich denke auch, das Gespräch hat nochmal ganz deutlich gezeigt, äh, was dann eben möglich ist, ja. Und ganz wichtig ist am Ende, das eben nicht nur im Gespräch zu verhaften, sondern jetzt auch gleich natürlich eine Aktion auch daraus abzuleiten. Also vielleicht auch nochmal an die an die Zuhörenden draußen einfach, ja, engagiert euch, geht raus, macht Politik, ihr seid, jeder ist politischer Mensch, ähm, meldet euch, kommt ins Gespräch, äh, gibt Feedback, äh, kritisiert ja, auf Augenhöhe und äh, dann gemeinsam können wir da eine Menge reißen.
0: Wir haben ja mittlerweile eine wachsende Community und dürfen die sich bei euch melden direkt? Absolut,
2: wir haben auch, also Start-up ist ein Netzwerk von Beschäftigten des öffentlichen Sektors für Beschäftigte des öffentlichen Sektors. ach doch Aber okay. wir haben ganz viel... Helfende Hände. Wir haben ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die gesagt haben: tolle Vision, wir wollen auch einen funktionierenden Staat, wir wollen das unterstützen. Wir, wir mhm. enablen, enablen Public Entrepreneurs. Und das ist eine Art, wie ich meine, das, was ich als Unternehmerinnen und Unternehmer gelernt habe, wie ich, wie ich was Gutes tun kann, indem ich Beschäftigten des öffentlichen Sektors ein paar von diesen Erfahrungen mitgebe. Ja, also deswegen, das ist absolut offen auch für andere. Und sozusagen als helfende Hände das, das zu unterstützen.
0: Kaspar, wie kann unsere Community dich unterstützen?
2: Ähm, auf jeden Fall äh, spread the
1: word. Ja, es gibt, äh, jeder hat die Chance, auch Politikverantwortung zu übernehmen. Es ist gar nicht so schwer. Ja, diese rote Linie, die äh, einen vielleicht reflexartig erstmal zurückschrecken lässt, ist gar nicht so, so groß. Und ähm, man, jeder, jeder hat die, die Kraft und ähm, auch sicherlich die Möglichkeiten, diesen Schritt zu tun. Ja, auch politische Verantwortung zu übernehmen und sich politisch zu engagieren. Es muss auch nicht unbedingt das Parteibuch dann dabei sein, sondern auch so. Und äh, er erreichbar bin ich über Social Media, über kasperhaller.de, Haller jetzt ähm, für die Kampagne für Braunschweig, Braunschweig besser machen und jetzt noch 66 Tage bis zur Wahl. Aber auch darüber hinaus steht für mich klar auch äh, über mein gemeinnütziges Netzwerk, äh, Stiftungsarbeit, aber auch Startup mit Otto, ich werde, egal wie, weiter an dieser Mission arbeiten. Das ist jetzt für mich ein Infinity-Game. Also für mich ist es auch nicht, dass mit der Wahl, mit dem Wahltag dann alles vorbei ist, sondern ich, ich werde weitermachen, egal was passiert. Und ähm, freue mich auf Austausch, aus Inspiration und in der großen Hoffnung, immer mehr Menschen, ähm, auch Unternehmerinnen, Unternehmer, zu motivieren, mitzumachen und sei es über eine Unterstützung von Start ab ähm, anderes politisches Engagement zu unterstützen. Wir haben eine Demokratie, die es wert ist, dafür zu kämpfen. Das ist kein Given, das ist kein Automatismus, der einfach so bleibt, auch bei der Größe des Systems vorhin besprochen, sondern wir müssen dafür kämpfen. Es ist der Moment, denke ich, auch vom Sofa aufzustehen und was zu tun. Heute bauen wir unser Morgen und wir müssen das gemeinsam machen, alle zusammen.
0: Ich, bei dem Appell kam jetzt auch noch so dieser dieses Ding, wir brauchen mehr Staatsfluencer. Also ich komme aus dem ganzen Influencer-Marketing-Zeugs und sehe die Macht, die da ist. Ich sehe es einfach, was jemand mit einer Million Fans, Followern, wie auch immer, bewegen kann, wenn sie oder er das will. Und ich glaube, das Mindset brauchst, in, in, auch im Staatsapparat, jetzt nicht nur von Politikern, die wissen, auch diese Tools irgendwie einzusetzen oder sich coole Experten geholt haben, dass sie lustige TikTok-Videos machen können, sondern äh, so jemanden wie dich, Kasper, der, der du die Message hast, der du jetzt aber noch lernen musst oder darfst, äh, wie du Reichweite aufbaust. Das wäre so der wichtige nächste Schritt für dich. Und
1: jeder weiß, wie, wie schwierig das ist und gerade im politischen Geschäft ist es noch schwieriger, weil es so ja auch dirty ist, wie du sagtest, ja, also dieser Reflex kommt ja nicht von ungefähr, der ist ja gelernt. Otto hat von der Lernkultur gesprochen, der ist ja, der, das ist ja nicht irgendwie, weil es so ist, das ist ja kein Gesetz, sondern es ist gelernt, es ist trainiert und ähm, das ist vielleicht das, wofür ich auch am, am meisten kämpfe, wenn ich sage, ich will 70% Wahlbeteiligung erreichen, ich kämpfe gegen diesen Reflex, ich stehe für eine Lernkultur in der Politik, Menschen, auch insbesondere junge Menschen, alle Diversity, whatever, ähm, Background und, und Möglichkeiten für Politik zu begeistern. Es gibt nur dieses eine Land, es gibt nur diese eine Politik. Das ist jetzt nicht alternativlos, das ist nicht fatalistisch, das meine ich nicht. Aber lass uns doch dafür kämpfen, lass uns diesen Reflex mal abtrainieren und uns ernsthaft damit auseinandersetzen.
0: was Welche welche Entrepreneure fallen euch noch ein, die neben euch in diesem gesamten politischen Umfeld aktiv sind, die etwas gestalten, die irgendwie Karriere machen im ähm in diesem Feld?
1: Mir fallen spontan einmal äh, Joint Politics ein, bei denen ich auch ähm, mich beworben habe, sozusagen Anfang des Jahres aus Berlin, wo es auch aus der, ich sag mal, EU-Umfeld einige gibt, die die als Fellows sozusagen arbeiten, Das ist eine GmbH, auch die politische Talente suchen und fördern. Sehr breit aufgestellt, das ist so eine Initiative, die ich gerne nenne, Dann ja, eins sind auch Julius Van der Laat zum Beispiel, der auch viel in diesem Beratungsumfeld unterwegs ist, einige.
2: Kann ich dir sofort jemanden nennen, nämlich mein guter Freund Thomas Heilmann, der hat äh, zusammen mit äh, Nadine Schön das Buch Neustart herausgebracht. Ähm, Thomas ist sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer und ist aber schon lange politisch aktiv, aktiv war auch mal äh, Justizminister in Berlin, also Senator für Justiz im Verbraucherschutz, ähm, ist CDU-Bundestagsabgeordneter und, ähm, und hat mit dieser Initiative Neustart, auch mit diesem Wortspiel wie Startup äh, mit dem Doppel A äh, sozusagen ein Kompendium herausgebracht, wo eine ganze Reihe ich habe jetzt vergessen, wie viel genau äh, Ideen drin sind, wie wir den Staat reformieren können. Ich durfte da selbst auch beitragen in diesem Werk zu dem Thema Digitaleinheiten, weil ich glaube, dass zu so Innovationsdigitaleinheiten äh, ganz wichtiger Baustein in der Veränderung sind. Ne? Ähm, äh, übrigens habe ich jetzt gerade mit Stolz erfahren, dass ähm, Annalena Bergbock auch gerade in diesem Bereich Digitaleinheiten von von uns abgeschrieben hat. Ja, also ähm, offensichtlich findet es ähm, Konsens auch über Parteigrenzen hinaus. Ich bin übrigens kein CDU-Mitglied, muss ich dazu sagen. Aber das ist der der ähm, äh, Thomas Heimann ist auf jeden Fall ein, ein sehr erfolgreicher Unternehmer, der sehr viel Kenntnis vom politischen Geschehen hat, der sehr engagiert ist. Ähm, Stelle ich dir auch gerne eine Intro her. Ähm, ähm, der sollte unbedingt mehr, mehr Raum finden.
0: Meinst du, den können wir für, für ein Bisturenza-Special mit mir und Kaspar gewinnen zu dem Thema? Ich mache euch eine Intro. <lacht> ja, mach mal, das wäre toll. Kaspar, <lacht> Otto, vielen, vielen Dank für eure Zeit und äh, trotz technischer Hürden haben wir doch jetzt noch einen guten Gesprächsfluss hinbekommen auf jeden Fall. Ich fand es ultra spannend. Ich persönlich, meine absolute Abneigung gegen das Thema ist wieder ein bisschen, äh, hat sich ein bisschen besänft. Die ist Neugierde gewichen tatsächlich. Äh, einfach auch so mit dem was ihr zurückgegeben habt, was, was ich als Unternehmer auch davon, what's in for me, ne, oder what's in for me in meinem Kontext immer wieder, finde ich, finde ich echt spannend. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht noch ein, zwei, drei Folgen mehr aufnehmen könnten mit Leuten wie die Otto, die ihre unternehmerischen Fähigkeiten nutzen, um da wirklich ganz abgefahrene Sachen aufzubauen. Deswegen, wir werden mal, mach mal ein Intro zu Thomas Heimann. Ich freue mich, wenn dir noch andere Leute einfallen, gerne, weil Caspar, dich hätte ich dann gerne sozusagen als Co-Host dabei der äh, dann die beiden Welten vereint. Sehr gerne. Und ich wünsche euch eine, eine tolle Zeit. Und wenn ihr noch letzte Worte habt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, noch was zu sagen.
1: Für mich ist es ganz klar, Politik macht Spaß. Politik ist sicherlich fordernd und verlangt das Verlassen der eigenen Komfortzone. Aber jeder Unternehmer weiß es auch, dass wir außerhalb der Komfortzone die größten Entwicklungen, die größten persönlichen Entwicklungen haben. Und wenn wir, wenn ich bereit bin, eben diese Entwicklung mich hinzugeben und auch ähm, eben was zu gestalten, was zu wagen, Verantwortung zu übernehmen für andere aus einer Position auch der Stärke heraus, dann dann ist es ganz fantastisch, das ist genau das, was unsere Demokratie braucht, was unser Land braucht und am Ende auch natürlich dann der Unternehmerische, also eine ganz persönliche Prägung für ein positives Umfeld hat. Und da animiere ich jeden zu, nicht reflexartig, dieses Wahlrecht und unsere Demokratie einfach so alleine zu lassen, sondern die zu gestalten aktiv.
2: Nur eine Klarstellung für unsere Hörenden. Mithörenden, ähm, die, also Start-up ist ja nicht politisch aktiv. Ne? Wir wollen auch nicht ja. auf der politischen Ebene aktiv sein. Das ist, da kann man sicherlich auch viel, viel noch machen. Wir fokussieren uns auf Verwaltung. Unsere Mitglieder kommen auch aus allen wesentlichen nennenswerten Parteien und wir arbeiten auch mit allen zusammen und wir helfen allen sozusagen Politikerinnen und Politikern, die eine Verantwortung in einem Ministerium oder sonst wo übernehmen, ihren Bereich zu transformieren. So, das, das ist nochmal wichtig zu sagen.
0: Das war für mich mal anders, auf jeden Fall. Es war, war schön, euch beiden zuzuhören, auf jeden Fall. Ihr merkt, dass ihr äh, schon schon einige Zeit miteinander verbracht habt. <lacht> es war sehr kurzweilig. Und ich hoffe, äh, euch, ihr lieben Hörer, äh, hat es auch gefallen. Ich fände es spannend, da noch mehr zu machen. Einfach auch, weil ich finde, dass Unternehmer und äh, aktive Menschen in der digitalen Medienwelt viel, viel mehr machen dürfen im politischen Umfeld, als wir aktuell machen. Weil das ist, das ist halt auch unser, äh, unsere Welt. Und wenn es hier und da eine fremde Welt ist, finde ich, äh, lohnt es sich wahrscheinlich, da mal ein bisschen genauer reinzugucken. In diesem Sinne, bleibt alle gesund, habt eine gute Zeit. Otto Kaspar, euch nochmal vielen, vielen Dank für äh, auch dieses umfassende, ungewöhnlich lange Interview für Bisfluencer-Verhältnisse und ich hoffe, wir bleiben weiter in Kontakt und wir machen noch ein paar coole Sachen zusammen. Bis ganz bald und tschüss. Ich freue mich drauf.
2: Danke, Henrik. Danke, Kaspar. Ciao.